0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Banca dos Lados e finalmente, com a minha presença. Eu sei, eu tenho andado desaparecida O último episódio da semana passada não saiu, era suposto ter sido um monólogo meu, mas eu estou afogada em trabalho e não consegui tirar tempo nem para gravar, nem sequer para pensar nos conteúdos do episódio. Então, achámos melhor, tendo em conta isso, simplesmente não gravar e assumir que não ia dar. Pronto, antes de mais, olá, outra vez, estou bem feliz por estar aqui, parece tipo super convidada na banca dos lados, mas não, estou bem feliz porque eu já não gravava um episódio há imenso tempo e, para quem sabe, eu já tive um podcast sozinha e já não gravava um episódio sozinha há mesmo muito tempo. Então, é giro, estou feliz por estar aqui sozinha, a falar, obviamente eu gosto muito de estar com o Ricardo, mas pronto, hoje vai ser um pouco diferente, mas antes de mais, vamos ao jingle e pronto, siga jingle. Chocolate, morango, baunilha, limão Conversas bem frescas, não faltarão Uma bola de descontração, outra de assuntos variados É na banca, banca do gelado deixem só aqui dizer que se notarem que a minha voz está estranha porque eu estou completamente entupida, estou cheia de sinusite não aguento mais, tenho uma garganta, estou constipada, estou tudo e para além disso estou a gravar com um microfone diferente. Eu sei que eu e o Ricardo ainda não investimos realmente em material para gravar isto, porque honestamente também estamos a ver aquilo que gostamos mais, já estamos a testar vários microfones e não queremos comprar nada assim, pronto, simplesmente comprar. Eu sei que é um bocado chato, isto está é, assim, sempre para mudar a qualidade e tudo mais, eu também não adoro mas olhem, ninguém nos patrocina, nós não somos ricos, então ainda não mandámos material para realmente uh, pronto, gravar isto como deve ser. Mas pronto, uh, é isso, está tudo bem, estou aqui, estou entupida, mas estou bem, o microfone está bem, e simplesmente vamos assumir e continuar. Então, no último episódio em que eu estive presente, vocês não estão a perceber a quantidade de mensagens e de quase vou dizer insultos que eu usei, pois por eu, eu dizer que não acreditava em semáforos. Tipo, vocês não estão a perceber? Todo mundo caiu em cima de mim. Porque eu, não, eu continuo não a acreditar. Mesmo depois daquele episódio, eu já testei novos semáforos e eu sinto que eles simplesmente não funcionam. Mas eu lembrei-me que, se vocês acham que eu não acreditar em semáforos, já é mau e, de certa forma, um pouco vergonhoso, então vocês não estão a perceber aquilo que eu tenho para vos contar hoje. Porque isso sim é vergonhoso e eu estou com medo de contar isto aqui, porque eu contei isto ao meu namorado. E ele ficou tipo, não não acredito, tipo, isso é impossível. eu, não, eu juro, eu juro que acredito nisto. E pronto, e então decidi que era uma boa coisa para falar aqui, e eu sei que vocês vão gozar tanto comigo, é tipo, mas pronto. Vamos só assumir. Então, é assim, eu não acredito no Pai Natal, não acredito, mas há uma coisa em que eu acredito, que não tem nada a ver com o Natal, nem com nada, é uma personagem. Que eu sei, imagina, eu sei que no fundo ela não existe, mas eu tenho esperança que exista, porque é tipo, a minha personagem favorita de sempre, de filmes e assim. Pronto, e estamos a falar. Vocês querem saber? Tambores. Façam tambores. Estamos a falar do Homem-Aranha. É sim, eu sei, eu sei. Eu sei que é impossível existir um Homem-Aranha. Eu sei. Eu sei que. É, é, é estúpido. É que eu sei que é impossível. Mas eu acredito que ele existe. Porque eu gosto bem da personagem. E eu acho que. Normalmente os atores que fazem de Spider-Man são tão característicos e tão também humanos e pessoas possíveis de existir no meu dia a dia que eu simplesmente acredito que existe, tipo, que há um rapaz qualquer na minha cidade, no meu país, whatever, por aí, que seja de facto Homem-Aranha. Pronto, eu sei que é estúpido, eu acredito nisto, mas olhem, pronto, não tenho muito mais a desenvolver sobre isto, é só dizer que eu acredito na Homem-Aranha e que vocês não podem fazer nada contra isso, eu sei que ele não existe, mas eu acredito, tenho esperança que exista. Pronto. É isso. Uh, mas a cena dos semáforos é isso, eu não a continuo a não acreditar porque, lá está, eu uh, já testei novos semáforos noutras cidades, com outras pessoas, e eu sinto que simplesmente eu carreio naquilo que não faz rigorosamente nada. Mas pronto, por falar em semáforos, outro dia, uh, tive que passar vários semáforos, para quê? Gostaram desta ponte? Eu adorei. Pronto, tive que passar vários semáforos, para quê? Para ir, estava em Coimbra e fui ver o Carlos Coutinho Vilhena e o novo espetáculo, Síndrome, com a Catarina Lopes Rebelo. Fui, não ia com muitas expectativas, não por não estar com, sei lá, grandes esperanças que fosse bom, mas por simplesmente eu não pesquisei muito sobre, sobre o assunto e sobre o que é que iria ser e tudo mais. Então, pronto, simplesmente, sei lá, fui assim um bocado às cegas. E eu tenho a dizer que aquilo foi a estreia, eu tenho a dizer que o espetáculo é bom, sim, está muito bom, um, o Carlos está ótimo, a Catarina também, o Conceito também, mas eu saí de lá mesmo, mesmo, muito indignada. Por favor, se alguém tiver ouvido ouvir isto, tenha um contacto com o Carlos, por favor, mandem-lhe isto, porque eu acho que, que, tipo, eu se pudesse, naquele momento eu tinha invadido o palco e tinham ajudado. Porque assim, o espetáculo tem imenso potencial, mas a estreia foi no teatro, eu não sei, não me lembro bem de nome, eu não sei se é teatro académico ou teatro universitário, mas eu acho que é académico, Gil Vicente, eu não sei se é assim, mas eu sei que era Gil Vicente no final, pronto. E eu depois fui a descobrir que aquilo, de facto, é um teatro uh, pá, virado para estudantes. E eu fiquei super chateada, porque enquanto nós estávamos a ver o espetáculo, estava-se a ouvir um barulho enorme da rua, porque havia pessoas a estudar e a fazer trabalhos e a fazer as cenas deles no bar do teatro, que era mesmo, mesmo, mesmo ao lado da porta de, pronto, de entrada para a plateia. E durante o espetáculo estava-se a ouvir barulho, e eu achei isso uma falta de respeito enorme para começar. E depois, é assim, eu não sei se os técnicos que, que estavam a operar naquele espetáculo eram do Carlos ou se eram do teatro. Mas eu acho que houve muitas falhas técnicas. Também obviamente é uma estreia, não é... É muito difícil as coisas correrem sempre super e mega bem. Uh, mas eu sinto que houve ali muitas falhas técnicas que, que não deviam ter acontecido, estão a ver, pronto. E para além disso, eu não sei muito bem quem é que está a produzir o espetáculo, se é o Carlos sozinho, se tem ali algum apoio de alguém ou assim, mas eu senti que... Uh, a produção do espetáculo também não estava incrível, ou seja, eu sinto que aquilo que tinha que estrear naquele momento, eu não sei se eles ainda estavam a ter muitos ensaios, agora para o final, mas eu sinto que aquilo que precisava de ser mais limado, estão a ver, tipo, ser limpo, tipo, ali transições e coisas que para mim não faziam muito sentido. E eu como, pronto para quem não sabe, eu estudei dança uh, e uh, durante muitos anos, pronto e sempre estive muito ligada a esta questão do palco, e das artes no geral, então para mim é muito difícil ir a um teatro, ir a um espetáculo e às vezes não olhar para este tipo de coisas. pronto Não não pensar logo, tipo, ah, eu tinha feito aquilo de forma diferente ou se calhar, sei lá, se, eu, se fosse eu a fazer isto, pronto, não era assim. Pronto. Há sempre esse, esse, esse olho, assim, mais crítico. E eu achei que havia ali muita coisa para limar e achei que, sei lá, não sei, não sei eu sinto que se eu fosse produtora daquele espetáculo, eu não ia deixar passar muita coisa que passou. Um, e pronto, Carlos, não sei, se um dia tivesse a ouvir isto, eu adorei o espetáculo, acho que está incrível, mas se precisares de uma produtora, eu não sou produtora, mas eu consigo fazer esse trabalho, diz-me, porque acho que há ali muitas coisas que podem melhorar, mesmo, tipo, mesmo, 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 há muito para melhorar, porque o espetáculo é ótimo, mas lá está, precisa de, não sei, precisava, tipo, de um, não é um spice, tipo, é o mesmo tipo de detalhes estão a ver, pronto. E ao fim do espetáculo, nós estávamos a ser teatro e eu ouvi muitas pessoas, tipo, ah, não gostei assim tanto, estava um bocado desiludida, tipo... Porque, de facto, é isso. Acho que houve muitas falhas que, de certa forma, até tornaram aquilo um pouco constrangedor, estão a ver. Pronto, mas o espetáculo é incrível, vão ver. Se não têm bilhetes, adquiram bilhetes, é, vale a pena. É fixe e eu, honestamente, espero que seja daqueles espetáculos que, a medida que eles forem fazer e também forem fazer noutros sítios, criar um pouco mais aptos àquele espetáculo. Um, que vão melhorando e que vão cada vez mais encontrando tipo, um final daquilo, pronto, cada vez melhor. Porque de facto é isso, tem potencial, está muito bem pensado, está muito difícil e tudo mais, mas falta mesmo ali, tipo, limar arestas, estão a ver, pronto. Mas é isso, vão ver, eu nunca tinha visto nada dele ao vivo e gostei muito. E pronto, e é isso. Vamos prosseguir. Então, uh, Carlos Coutinho Belhena está arrumado, Carlos considera-te arrumado, e agora vamos passar para... Ai meu Deus, bebê, eu odeio bebês. Mas pronto, vamos passar para outro tema. Recentemente houve uma influencer, um, influenciadora, criadora de conteúdos, o que vocês quiserem chamar, que é a Bárbara Inês, não sei se conhecem, ela é de Lisboa, que fez. Ela foi ao, ao Coachella, pronto. Eu sei que o Coachella já foi há imenso tempo, já passou, mas pronto, vamos prosseguir. E ela quando foi para o Coachella, ela decidiu ir fazer aquelas tranças é assim, eu não sei exatamente o nome das tranças, mas tipo, aquelas tranças, tipo, que, opá, tipo, um é, não é, não sei se dizer, tranças africanas é o termo correto, desculpem se eu estiver a dizer alguma coisa mal, porque eu não sei realmente o termo, mas é tipo aquelas tranças presas ao cabelo mesmo, que se vê, muitas vezes, em mulheres negras, pronto. Um, Ela foi fazer essas tranças. Um, opá, eu fiquei muito tempo a pensar naquilo, porque é um tema que eu acho que é sempre muito controverso e que eu também não sei bem a opinião que eu tenho sobre ele, um, que é a apropriação cultural. Pronto, e Eu questiono muitas das vezes se a apropriação cultural é uma coisa realmente preocupante ou não. Porque eu há pouco tempo tive a oportunidade de estar com uma pessoa que era de São Tomé e Príncipe e nós perguntámos, eu e uma amiga minha me diretamente o que é que ela achava disto da apropriação cultural. E a resposta dele foi que eles nem sequer sabem que isso existe, ou seja, para eles eles, muitos para muitas pessoas, vá, ver hum, pessoas que não são da cultura deles a fazer aquele penteado é quase como uma homenagem é uma coisa que eles gostam de ver porque nós achamos bonito e pronto, ficam felizes. Mas ao mesmo tempo há muita gente que acha o contrário e que acha que sim é apropriação cultural porque há muita coisa envolvida nesta questão das tranças que acho que tem a ver com a escravidão e com que as mulheres tiveram que passar há muitos anos e tudo mais, pronto, assim, eu não vou aprofundar muito o tema porque honestamente eu não sei ao certo e eu não quero estar a dizer coisas erradas, eu quero ir à questão de... A rapariga foi um bocado uh, insultada, né, nas redes sociais porque ela partilhava depois as coisas do Coachella e estava sempre com aquelas tranças e houve muita gente que, sei lá, ficou um bocado tipo, sei lá, enxerga de tipo, não devia estar com essas tranças, isso não é, não é propriamente fixe eu fico muito aqui dividida nesta questão da apropriação cultural, porque eu percebo perfeitamente esta questão de ser uma cultura e de ser uma coisa que eles tiveram que batalhar muito para poder usar aquele cabelo de forma livre e segura, um, mas ao mesmo tempo às vezes questiono-me até que ponto é que um, no mundo em que nós vivemos hoje isso ainda, é um, ainda faz um bocado de sentido, porque é assim, nós vivemos num mundo que está completamente globalizado, ou seja... Eu, pá, é assim, eu não sei, eu não vou dizer antes, não era assim, eu não sei, uh, mas há, muito, pronto, há muita globalização, as pessoas estão por todo o mundo, as pessoas estão cada vez mais a viver cada vez mais em fora de casa, fora do seu país, noutro países e tudo mais. Eu acho que, que se esta coisa da globalização está a acontecer, eu não sei até que ponto é que isto a proibição cultural continua a fazer sentido, estão a perceber, eu não sei se me estou a explicar muito bem. Mas pronto, eu acho que, imaginem, é aquela questão de eu percebo, mas ao mesmo tempo acho que estamos num, num mundo que acho que é tão livre e tão, hum, lá está tão globalizado porque é o que é, que acho que as pessoas neste momento podem tomar a decisão de se eu quero fazer este penteado, eu posso fazê-lo desde que eu esteja ciente daquilo que eu estou a fazer, ou seja, se eu agora decidisse que ia fazer esse penteado, eu provavelmente ia perder tempo a ir procurar, tipo a origem, tipo, uh, as histórias que há à volta daquilo e tudo mais, a cultura toda e assim, para perceber se aquilo de facto era uma coisa que eu deveria fazer ou não. mesmo que eu no fundo achasse, ok, eu posso fazer isto, eu acho que cada um de nós tem que tomar a decisão de se informar para que estejas a fazer uma coisa e estejas a pensar, ok, tipo, eu sei o que é que estou a fazer, ok, pronto. Eu acho que é muito mais nessa, nessa questão que eu me baseio em relação a isto, que é mesmo... Aquela questão, opá, é isso, é tipo Informant. E se tipo eu acho que não há muito problema. Mas lá está, eu também falo de um lugar que não é. não é o meu lugar. Ou seja, não, não, não sou dessa cultura, não, sou, não, não é a minha vivência, então também não sei muito bem até que ponto é que estar a dizer isto. Num, pronto, não me cancelem, por favor, eu estou a dar a minha opinião. Mas é isso, eu acho que ela, pronto, ela foi completamente insultada. Uh, mas é isso, nós não sabemos até que ponto é que ela não fez isto. De, se informar e de realmente ir ver e perceber se aquilo que ela estava a fazer era bom ou não. E para além disso, as pessoas que eu via fazerem isto um, foi, foram sempre, sempre fazer em sítios que são pessoas negras a atendê-las e a fazer as tranças. Então eu também me questiono assim, obviamente eles não vão dizer não te vamos atender porque és branco. Obviamente que não. Mas tipo, não sei até que ponto é que Percebem? Essas pessoas, opa, não sei. Tipo, não sei, as pessoas podiam simplesmente não atender ou não aceitar. E se as próprias pessoas estão a fazer estas tranças a pessoas brancas, percebem? Tipo, Eu acho que é possível que se haja um problema com isto, mas é daquelas coisas que é tipo... Será que é mesmo um problema que nós temos que olhar e nos preocupar? Ou será que nos devemos preocupar mais em partilhar a informação correta e só dizer às pessoas, tipo, façam o que quiserem, só tipo não façam decisões não informadas? Estão a perceber? Pronto, eu fico aqui muito dividida nisto porque eu percebo esta cena da apropriação cultural, mas ao mesmo tempo fico um bocado tipo, hum, não sei, porque eu imaginei. Vou dar a minha opinião, sincero: eu adoro aquelas tranças super bonitas. Eu um dia gostaria de fazer, mas eu fico sempre com medo de, se eu fizer, vão cair em cima. Percebem? Eu acho que esta cena de viver com medo e com esta questão tipo, porque as pessoas caem em cima, então com as redes sociais, tipo, é, é louco. As pessoas caem nos em cima, muitas das vezes sem, também sem saber o vosso background, pronto. Então, fica uh, fico aqui muito dividida com isto, não sei, digam-me a vossa opinião, por mensagem no Insta, onde quiserem. Um, porque é mesmo um assunto que eu, pá, não sei, não consigo, tipo, consigo compreender, mas ao mesmo tempo não. Pronto, e depois também há aqui uma questão, que é, ela fez essas tranças ela é rapariga, mas houve um amigo dela, que é o João Rebelo, que também fez, no cabelo dele, mas mais curtas, e eu não vi nada de errado com ela a fazer, ou seja, não houve comentários propriamente negativos da decisão dele. Então eu também penso muito nisto que é, de certa forma, esta questão de ai ah, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo e de insultar e de fazer comentários menos positivos e tudo mais, vai sempre, de alguma forma, cair muito mais em raparigas do que em rapazes. Porque eu não vi nada sobre ele fazer, tipo, ninguém disse nada de mal, ninguém... pronto, e foi sempre muito mais ela, pronto. E... Uh... Pronto, não sei, eu fico assim um bocado revoltada com essas coisas porque irrita-me quando estamos, sei lá, num mundo que lá está, é tão globalizado e tudo mais. Será que é mesmo uma preocupação? Será que é mesmo uma coisa que temos, pronto, que, percebem, que insultar as pessoas por tomarem essa decisão? Não sei, não sei, mas lá está, como eu disse, eu não estou num lugar que nem sequer deveria estar a falar disto, porque não é a minha vivência, não é a minha cultura, não, não é nada que eu propriamente saiba do que é que estou a falar. Isto é uma opinião de uma pessoa que viu de fora aquilo a acontecer e fica sempre um bocado confusa com isso. Pronto. É mais nesse sentido. Mas não sei. Digam-me nos vossos comentários. E por falarem apropriação cultural e globalização e essas coisas todas, eu quero falar de uma coisa uh, que se calhar agora vai ser um pouco contraditória ter dito isto e agora ir dizer isto. Ou não, mas vamos ver. Que é, eu há pouco tempo estive em Lisboa um, e eu, última, sem ser esta vez, a última vez que tinha estado em Lisboa, que tinha sido em Dezembro, uh, já tinha ficado muito chocada e também um bocado Triste, porque em Lisboa, neste momento, já há quase não se fala português. Das duas vezes que eu tive lá, assim, as últimas duas vezes, eu fui almoçar a sítios em que ninguém falava português, em que não havia uma única pessoa que, se eu simplesmente decidisse fazer a minha comunicação toda, do início ao fim, em português, um alô, boa tarde, bom dia, whatever, fazer o meu pedido e depois pedir para pagar e tudo mais, não há pessoas que falam português. E eu acho que, assim, a mim não me incomoda, porque. Eu estou à vontade com a língua, mas ao mesmo tempo eu penso, as pessoas mais velhas, principalmente pessoas de Portugal, que é um, pronto, um setor muito mais velho, muito mais investido, também muito menos, se calhar, educado para estas coisas e informado, como é que, sei lá, uma senhora de 60, 70 anos, que se calhar não está tão à vontade com, com a língua inglesa e tudo mais, se senta num restaurante na sua própria cidade, no seu próprio país e tem que fazer todo um pedido em inglês. então, se ela não souber falar inglês, simplesmente não pede porque ninguém a entende, Ou a perceber? Isto, opá, não sei, é uma coisa que me fica aqui muito atravessada, porque, obviamente, eu adoro que as pessoas venham para o nosso país, assim, neste momento não adoro tanto por causa de toda a crise e tudo mais, mas pronto, vamos só ignorar, mas até que ponto é que nós, sei lá, as pessoas estão a para o nosso país e a tomar conta dele e não só só olhar, obviamente, eu não vou dizer para eles não virem, ou para não fazerem os negócios deles e tudo mais, obviamente que não, eles façam o que eles quiserem, mas percebem, tipo... Esta questão de, tu estás no teu país, Portugal, na tua cidade, neste caso era Lisboa, e não há uma única pessoa que saiba falar a tua língua a estes sítios em que vais. Estou a entender. Não sei, fica assim um bocado, fica um bocado assim, não sei, tipo, eu sei que português é uma língua difícil de aprender, mas, sei lá, não é um exemplo muito bom o que eu vou dar agora, mas, por exemplo, quando eu estive em Espanha, em Janeiro, eu, não, eu nunca tive espanhol na vida, ou seja, tudo o que eu sei de espanhol é o famoso portunhol, um, e coisas que aprendi em séries, em filmes, em música, tipo e agora estou aprendendo o duolingo espanhol também, já estou aqui a dar-lhe bué, mas eu não sabia propriamente falar espanhol, pronto, um, e ao início nós começámos a falar muito em inglês, porque era o que estávamos mais à vontade, só que logo a seguir, tipo no segundo dia, percebemos que as pessoas também não falavam muito inglês, então começámos a falar espanhol, e eu aí descobri que afinal sabia falar bem bem espanhol, eu sabia imensa coisa, pronto. Uh, mas depois, na medida que estava lá, eu fiquei lá 10 dias em Espanha, fui a Madrid e a Barcelona. À medida que eu estava lá, ia tentando cada vez mais melhorar aquilo que eu estava a dizer para, pronto, para estar à vontade também, para chegar ao pé das pessoas e poder pedir ajuda, poder fazer pedidos, poder pedir indicações e tudo mais. E foi um esforço que eu fiz. E por exemplo, eu já estive em Marrocos, que é uma língua completamente diferente, porque eu sei que português e espanhol, é minimamente parecido, mas em Marrocos, obviamente, eu não conseguia aprender árabe. E também em Marrocos falam-se muitas línguas Havia pessoas a falar português, havia pessoas a falar inglês Havia pessoas a falar espanhol, francês, imensa coisa Mas fala-se mais francês e árabe Mas eu quando tive lá Eu tive numa, numa cidade muito pequenina Que é Chefchaouen uh, eu estava sozinha, para quem não sabe Eu fui sozinha a Marrocos E uh, não havia muitas pessoas Como é que é uma cidade muito pequena Não havia muitas pessoas que soubessem falar Línguas que eu soubesse falar Então eu aprendi algumas palavras em árabe Para poder e coisas básicas, tipo, olá, boa tarde, obrigada, quero uma água, tipo, essas coisas básicas. E dei-me ao, ao, ao trabalho e fiz o esforço de aprender, e também tive em Marrocos 15 dias, um, e pronto, e aprendi várias coisas para isto. E depois questiono-me, que isso está, eu sei que português é uma língua difícil de aprender, mas tipo, árabe então, é uma língua super difícil de aprender, mas as pessoas vêm para cá e não se limitam a aprender o básico, é que eu, por exemplo, desta última vez que eu fui, eles até percebiam, e de português, e pá, o básico estava ok, mas a última vez tipo não falava português, tipo, não havia um olá, não havia um bom dia, não havia um boa tarde, não havia nada. Era literalmente tipo, hello, tipo tudo em inglês. Gostaram deste hello, eu ia continuar, mas não sabia o que é que ia dizer. Pronto. Uh, é tudo em inglês, pronto. E sei lá, fico não fico revoltada, mas às vezes fico um bocado triste, porque eu sinto que Portugal tem uma cena bué agora sendo um bocado patriota. Tem uma coisa boa boa, tem uma cultura boa boa, tem uma cena boa própria e que depois, sei lá, sinto, não sei, tenho medo que se perca. Estão a vir à medida dos anos, principalmente agora com toda a crise que estamos a viver em Portugal. Os jovens estão a cada vez mais a querer sair daqui. E há muitos mais, imigrantes, turistas, whatever vamos chamar do que quiserem, a querer vir para cá, comprar a casa e tudo mais. Quantas não são as notícias de expresso ou outra coisa, de pessoas, tipo americanos, que vêm para cá comprar a casa e viver uma vida muito melhor. É um preço muito mais barato, só que depois, dentro do nosso país, há pessoas a viver muito melhor e há pessoas como nós, portugueses, que nem sequer têm acesso às coisas básicas, em que neste momento ir às compras, fazer as compras da semana, é uma coisa que se calhar tens que pensar imenso porque não tens dinheiro para comprar tudo o que tu queres e o que te apetece. Pronto, estou a perceber, pronto. E agora por falar nesta cena? Aí, no outro dia, uma cena agora foi à parte, fiquei mesmo indignada, fui comprar umas cenas para o jantar eu já não me lembro a o que é que eu comprei mas era pouca coisa e tipo paguei 8 euros e tal mas tipo por boa é pouca coisa e nós tipo eu me ficámos de para o talão, boa da tempo tipo não isto não pode estar certo porque era mesmo tipo mesmo mesmo boa cena boa é poucas coisas e ficou tipo 8 euros e tal tipo eu fiquei mesmo chocada e as coisas estão mesmo caras e eu, que, sei lá cada vez que vou ao supermercado tipo saio de lá cada vez mais tipo surpreendida pela negativa e cada vez mais assustada porque fica assim ó oh, meu Deus tipo Imagina que há um mês que simplesmente eu não tenho dinheiro para comprar comida. Tipo, obviamente eu tenho o apoio dos meus pais, né? Tipo, eles podem sempre mandar dinheiro e tudo mais, os meus pais não estão a viver em Portugal, então é uma grande ajuda. Um, mas às vezes penso nisso, tipo, sei lá, imagina um dia que tu vais às compras e não consegues comprar as tuas coisas. não Pá, não sei. Para mim, estas coisas assustam-me seriamente e deixam-me mesmo triste. Eu acho que Portugal está a caminhar para um caminho muito, muito escuro e muito, assim, pá, não querendo ser negativa, muito negativo, pronto, uh, mas é isso, não querendo agora falar muito mais disto, já falei imenso, vamos, pronto, vou só deixar aqui o alerta de que este, este fim de semana, não, esqueçam, já saiu, aliás, Guardiões da Galáxia, uh, e temos uma atriz portuguesa lá, Daniela Melchior vão ver, eu vou ver no dia 13 de maio, estou a tentar não apanhar spoiler, mas já sei, já sei que vou chorar imenso, para quem não sabe, Os Guardiões da Galáxia é o meu filme favorito, um, quer dizer, não é, Spider-Man também é, mas pronto, é dos meus filmes favoritos, um, assim, desta, pronto, desta onda, e eu sei que vou chorar imenso, tipo, eu estou com vibes de que o Rocket vai morrer, e não estou a aguentar, tipo, eu já no último chorei, boy. tipo, eu acho que chorarem quase todos, e neste acho que vou sair lá lavado em lágrimas, mas pronto, não se esqueçam, vão ver, não me deem spoilers, e não partilhem spoilers na net, por favor. Pronto, e agora, assim, este episódio não vai ficar muito grande porque eu estou aqui sozinha, né, não tenho muita coisa para falar, mas vou fazer-vos vou um convite e falar um pouco de um evento que vai haver em Viseu, que é o Joy World. Pronto, para quem já ouviu os outros episódios sabe que eu trabalho para um projeto que é o Joy Práticas Educativas de Prazer, que é um projeto artístico, ativista e feminista, ou seja, significa que tem atividades artísticas, atividades ativistas e dentro do ativismo tem atividades também feministas. pronto. E o Joy World foi um evento que foi criado por mim, palminhas, um, e que está a ser produzido pelo Joy, mas assim não querem ser mais, está a ser produzido mais especificamente por mim também, porque como fui eu que criei, sou eu que estou tudo também, não faz sentido. Um, e o um evento que acontecer em Viseu no dia 19 de Maio, que basicamente junta todas as atividades que o Joy tem num só evento, num só lugar. Pronto, vai ser no Indireita, para quem aviseu deve conhecer o Indireita. Um, pronto, e vai ter um workshop, vai ter performances, vai ter uma assembleia, vai ter dance floor, vai ter pessoas a criar arte ao vivo, vamos ter a construção de uma drag queen ao vivo também, tipo, vai ser imensa coisa. Vocês podem ver no Insta do Joy, que é Joy underscore práticas underscore coletivas underscore prazer. E ver lá toda a informação e acho que vai ser um evento incrível, vai ser desde as 6 e meia da tarde até às 4 da manhã. Vai ser louco, acho que nesse dia vou morrer. Mas pronto, é isso. Uh, vai ser um evento muito giro, acho que vai ser mesmo, mesmo muito fixe. São de Viseu, não se esqueçam de ir a dia 19 de maio, no Indireita, convidem pessoas. É totalmente gratuito, não se paga para nenhuma atividade. A única atividade que não se paga, mas que vocês têm que se inscrever é o workshop. Um, mas pronto. Vai ter imensa coisa, é tudo gratuito, é tudo assim, aberto ao público, vai ter decoração especial, tipo, vai ser incrível, vai ser incrível, pronto. E é giro porque eu sempre quis entrar muito nesta área dos eventos, da produção de eventos e assim. Para quem não sabe eu tirei marketing na licenciatura e hum, gostava muito agora de tirar uma pós-graduação ou alguma coisa em produção, pronto. Uh, não digo produção de eventos porque eu também gosto de espetáculo, ou seja, produção no geral. Um, e pronto, e agora ter a oportunidade de fazer este evento com o Joy, inteiramente pensado para mim, inteiramente produzido por mim, é uma oportunidade incrível e cada vez me dá mais, assim, certezas do caminho que devo a não seguir, pronto, agora no pós-licenciatura, este pós-licenciatura que já está tipo, a acontecer um ano, mas pronto, é um pós-licenciatura ainda, um, mas pronto, é isso, não se esqueça, podem ter as vossas agendas e 19 de maio. Pronto, em relação aos episódios da próxima semana, eu e o Ricardo ainda estamos a ver como é que vamos fazer. Nós, em princípio, o próximo vai ser nós os dois juntos, porque honestamente é assim, eu estou cheia de trabalho, o Ricardo também está com imensas coisas, eu estou toda entupida, o Ricardo está tipo, vocês estão a perceber, aquele homem está tá... para ir para o lixo já, está todo doente, também estas alergias, tudo tô... estamos às vezes a morrer e não sabemos se nos conseguimos encontrar para gravar, mas nós vamos arranjar uma solução, porque... Pronto, vai sair episódio, seja comigo, seja com ele, seja dois juntos, seja nós com convidados, vai sempre sair alguma coisa. Um, mas pronto, é isso. Nós estamos aqui a tentar gerir isto, nós já tentámos por aí, pode-se gravar por zoom, mas honestamente eu não adoro a ideia porque o meu zoom para imenso, tipo, no meu computador e eu sinto, sei lá, não é a mesma coisa. Eu gosto de ter as pessoas ao pé de mim, não gosto assim a falar por zoom, então uh, sinto que não é a mesma coisa, mas pronto, nós vamos arranjar uma solução. Um, e é isso, em relação aos gelados Eu sei que isto é banca de gelados Nós começámos sempre com aquela ideia dos gelados No último episódio, eu acho que o Ricardo nem sequer falou De gelado, e neste episódio não estou A comer gelado nenhum Eu acho que vamos só aceitar A mudança e a evolução Do podcast Porque, é assim, a ideia era muito gira Mas não é propriamente rentável Quando nós às vezes gravamos Vários episódios, não só dia estar sempre A experimentar gelados novos, também a é gastar dinheiro Em gelados novos, tipo um, e a publicitar uma coisa que simplesmente não temos que publicitar. Estão a ver, pronto. Acho que obviamente pode haver episódios em que os lados voltam e têm aqui o seu destaque e tudo mais. Um, mas acho que, que pronto, que não é uma coisa, se calhar, que vai ser tão recorrente. Mas acho que é isto, é a evolução do podcast, é a evolução do conceito e tudo mais. E pronto, acho que é simplesmente aceitar e tipo nós estamos a fazer muito este, este projeto, esta coisa com muito go with the flow e logo saber o que acontece, porque honestamente, assim se eu falo por mim, mas acho que também falo pelo Ricardo, este, este podcast surgiu mesmo muito de uma, de uma vontade de ter tipo um podcast, não é de uma coisa de ai meu Deus, eu quero que este podcast chegue a mil pessoas e chegue ao melhor podcast Spotify, não sei o tipo não é esse o nosso objetivo, obviamente era ótimo que isso acontecesse, né? mas o nosso objetivo é mesmo, sei lá, ter uma plataforma onde podes falar, onde até tens um publicozito fixe, não sei o que, as pessoas comunicam contigo não é propriamente fazer isto crescer até aos limites, estão a ver, pronto aliás, não é o objetivo principal, digamos assim pronto, mas é isso hum, espero que tenham gostado deste episódio uh, desculpem a minha voz já me a -tá tipo a doer imenso a garganta estar aqui a falar tenho mesmo mesmo que parar uh, pronto, espero que tenham gostado uh, que não tenha sido muito secante eu sei que isto a gravar sozinha às vezes é um pouco difícil uh, mas pronto uh, é isso Beijinhos, até ao próximo episódio e não se esqueçam, se ainda não ouviram os outros episódios anteriores, vão ouvir, e pronto, partilhem isto com quem quiserem, nas vossas redes sociais, com os vossos amigos, tudo mais e pronto, vou ver se deixo uma perguntinha para vocês aqui em baixo, por isso não se esqueçam de ir lá a checar, e é isso, sigam-nos no Instagram e no TikTok, bancadoslados.pode, e a mim no Instagram também, que é a underscore, e ao Ricardo, que é não sei o nome de cor, mas eu deixo tudo na descrição. Pronto, e é isso, beijinhos até o próximo episódio. E pronto, vamos mais uma vez ao jingle. Chocolate, morango, baunilha, limão, conversas bem frescas, não faltarão uma bola de descontração, outra de assuntos variados, é na banca, banca do gelado.